0: Söker du en kall kåren är ryggraden och förtjusas du av tanken att tala med de döda? Är 1920-talets Sverige med alldeles glitter och glamour något som lockar dig? Då kan jag tipsa om en förlags kampanjbok En seans i Stockholm. Du lyssnar på myogaming.se's podcast. Jag heter Katarina Sundegren och jag ska nu läsa En seans i Stockholm, en recension av Kristina Wallström. Gabriel de Boer är i fin form i denna kampanjbok till Call of Cthulhu Sverige, som vi tidigare recenserat. I detta äventyr ges utredarna möjlighet att gå med i ett sällskap som inte räds det okulta. Societetsdamer och herrar i fina frackar utgör större delen av sällskapet, som alla delar det udda fritidsintresset att vilja tala med de döda. Att utföra seanser är ett livslångt fritidsintresse, men nack så kort. Det tar inte lång tid innan de som leker med elden blir brända. Något som känns familjärt för de bevandrande i H.P. Lovecrafts verk. Vad som troddes var en kväll av nervkittlande spänning utvecklas till en natt av fasansfull skräck. Det är upp till dig som utredare att städa upp den olyckstrabbade händelsen och söka information för att möta den pers som nu utvecklas. Det är en balansgång mellan att få reda på mer om det fördolda och hålla sinnet i schack. Hur väl spelar utredaren det sociala spelet och hur väl förbereder personen på att se det otänkbara? Spelledaren ges särskilt stora möjligheter att utifrån eget tycke och smak välja hur utredarna först kommer i kontakt med sällskapet, hur de tas emot och hur lång den första delen av äventyret ska vara för att passa spelgruppens intressen. Kan det vara så att utredarna är framstående personer inom det okulta eller har djupa fickor och att det eminenta sällskapet därför tar kontakt? Kan det vara så att utredarna är bekant med någon som redan är insyltad i, jag menar utövar, det udda intresset att tala med de döda? Kan det vara så att utredarna anlitats för att undersöka sällskapet utifrån deras otroliga skryt om att kunna utföra riktiga seanser? Valet av hur utredarna först kommer i kontakt med sällskapet kommer att färga resten av kampanjen. När det kommer till den grafiska formgivningen hade jag sett den något mer luftig, texten är något trång och kampanjboken hade med fördel inkluderat fler av Joseph Diaz och Peter Sandbergs stämningsfulla illustrationer. Vid enstaka tillfällen i kampanjboken fann jag även ett tappat ord eller felstavning, inte något som ändrade betydelsen eller försvårade tolkning av regler, men något som var distraherande och skedde tillräckligt ofta för att vara nämnvärt. Jag uppskattar att de valt att lägga alla handouts på varsin sida i kampanjboken, något som är hjälpsamt för spelledare. I slutet av boken finns även en beskrivning av 1920 talet Stockholm, där de olika stadsdelarna och viktiga platser för kampanjen benämns. För spelledare som inte är bekanta med vår kära huvudstad eller 1920-talet som bakgrundsmiljö underlättar texten gestaltandet av en otrolig mytos på ett trovärdigt vis. Sammanfattningsvis är en seans i Stockholm ett fasansfullt förtjusande äventyr som erbjuder spelledaren en enorm frihet att bygga ut, ändra på eller ta bort detaljer för att passa just sin spelgrupp. Den tar utredna genom en rysande resa i H&P Lovecrafts förfrängda värld där den är som bäst, alldeles in på hemmaplan. Äventyret hittar du i webbshoppen för Eloso-förlag eller på andra platser där rollspel säljs. En sista uppmaning innan du går. Se till att hålla hårt i ditt sinne så du inte tappar det. Du kommer att behöva det för det som ligger framför dig. Du har lyssnat på majorgamingse podd. Jag heter Katarina Sundigren och det här var Kristina Wahlstums recension av En seans i Stockholm. Tack för att du lyssnade. Ha en bra dag.